0: Nous sommes à Athènes, comme vous pouvez le voir sur une terrasse tout à fait agréable dans le centre d'Athènes à Pangratti, comme ça tout le monde saura pour ceux qui connaissent un peu Athènes. Et nous allons quand même faire notre petite euh, interview ukrainienne, ça fait longtemps qu'on n'en a pas faite. Oui, il faut reprendre. Là. Il faut reprendre. Alors tu me disais tout à l'heure, pour essayer de me briefer, puisque je ne comprends jamais rien au sujet qu'on évoque, tu me disais tout à l'heure que euh, nous sommes au 555 e jour de la guerre ouais. en Ukraine.
1: En fait, c'est la, peut-être l'aspect le, le plus inattendu de cette guerre. Euh, tout le monde euh, du côté occidental, peut-être aussi une partie de l'opinion russe avait imaginé euh, ce qu'on appelle euh, un blitzkrieg. La guerre est claire, je crois que tout le monde vit encore sur ce mythe de, de la guerre éclairienne très rapide, avec une percée décisive qui, qui euh, décide de la bataille en quelques semaines. Et on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à la Première Guerre mondiale, euh, avec une guerre de position et une guerre qui euh, est essentiellement défensive, ou bien quand elle se veut offensive euh, du côté euh, ukrainien, euh, qui amène de très lourdes pertes. Hein, puisque là, je crois que tous les experts, euh, malgré les dénégations officielles, tous les experts sont d'accord pour dire que euh, l'Ukraine a, a dépassé largement les 250 000 morts depuis le début de la guerre, ce qui est gigantesque quand on, quand on réfléchit à, à, à ce que ça Et veut dire. Il y a dire.
0: 44 millions d'habitants, autour de 40 millions selon les
1: flux de réfugiés. Voilà, et, et donc euh, on, on a la fleur de la jeunesse euh, ukrainienne qui est euh, fauchée par euh, une guerre qu'on appelle une guerre d'attrition, euh, une guerre d'usure euh, et euh, ceci depuis 18 mois, avec en particulier depuis 3 mois la contre-offensive ukrainienne, donc euh, on s'était quitté euh, en juillet euh, à peu près à la mi-juillet en disant ça fait 5-6 semaines cette euh, contre-offensive ukrainienne, elle n'a pas produit de résultat, et bien euh, nous sommes euh, début septembre et elle n'a toujours pas euh, produit de résultats. Euh, on estime que les Ukrainiens ont réussi à faire basculer du côté d'une zone grise à peu près 200 km, euh, ce qui n'est rien du tout puisque pour comparer à ce qui s'était passé à, à, dans la région de Kharkov euh, l'année dernière, euh, les, les troupes ukrainiennes avaient repris aux Russes 8000 km. 8000 km il y a un an, euh, sans beaucoup de pertes d'ailleurs, parce qu'en fait les Russes étaient retirés, ils n'avaient pas de troupes pour défendre. Et euh, là, euh, 200 km avec 10 euh, euh, certains, euh, euh, 40 000 morts depuis le début juin du côté ukrainien et à peu près autant de blessés graves.
0: Alors, comme les spectateurs peuvent l'entendre, nous sommes à Athènes, c'est une ville bruyante, je vais encore me faire engueuler sur les conditions de son, euh, on en est désolé, on va faire l'indispensable le maximum pour éviter que vous soyez trop incommodés. Concrètement, moi je lis des, des informations très contradictoires, et donc les, nous qui, qui dans le métier est de lire la presse, nous sentons bien qu'il y a une guerre de propagande sur l'efficacité de la contre-offensive ukrainienne. Parce que je, je lisais, je ne sais pas dans quel journal du cartel, de, des médias subventionnés que l'armée ukrainienne gagnait 100 mètres par jour. Euh, et j'ai lu ailleurs qu'il euh, y avait des pertes terribles et que de
1: toute façon, cette contre-offensive échouait. Euh, Qu'en est-il au juste Alors, il faut comprendre que la contre-offensive a été... Imposé à l'armée ukrainienne par les Américains et leurs, leurs alliés, ou leurs vassaux, comme on voudra, qui voudraient qu'on aille à la négociation avec la Russie en imposant à la Russie le maximum de retrait des territoires qu'elle a, elle a conquis depuis le, depuis le début de l'offensive et euh, à partir de là, donc, il faut prouver qu'il y a du succès. Il faut d'autant plus prouver qu'il y a du succès qu'il euh, faut justifier devant le Congrès américain euh, le financement de l'aide américaine. D'ailleurs, Anthony Blinken, secrétaire d'État, était euh, il y a deux jours à Kiev pour euh, faire sa collecte d'arguments. Il a dit qu'il se faisait fort d'obtenir encore un milliard de soutien euh, à, à l'armée ukrainienne. Donc pour ça, il faut prouver que ça avance. Mais les chiffres qu'on avait tout à l'heure, puis même, même si c'était 100 mètres par jour, euh, par rapport à ce qui est prévu, c'est-à-dire d'essayer de couper en deux euh, l'armée russe dans les territoires qu'elle a conquis au nord de la Crimée, euh, et qui sont effectivement vitaux euh, maintenant pour la protection de, de la Crimée du point de virus euh, c'est un, un résultat absolument désespérant, donc il n'y a aucun doute ça fait 3 km par mois voilà, et or euh, il était dit euh, euh, début juin qu'on aurait fait 60 km en une semaine donc, on voit, bien, on voit bien que ça, ça n'est pas ce qui se passe. D'ailleurs, les fameux 100 mètres par jour, la réalité, elle est beaucoup plus prosaïque. C'est qu'il y a des avancées et des reculs. Et il y a surtout plusieurs lignes de défense russes. Qui sont quasiment euh, impossibles à, à pénétrer. Dans le, euh, le, la chronique écrite que j'ai publiée euh, euh, il y a deux jours dans le, dans le courrier, euh, je cite abondamment une analyse de John Mersheimer, le grand euh, géopolitiste américain, euh, qui euh, dit ben voilà, on voulait une guerre éclair et voilà pourquoi elle a échoué. Euh, et elle a échoué de manière catastrophique. Alors, il y a quelque chose qu'on ne qu dit jamais, c'est que les, euh, les Ukrainiens n'ont absolument pas l'appui aérien qu'il faudrait pour pouvoir seconder l'artillerie et, et l'infanterie qui, qui, qui avance, et, et bien sûr aussi les blindés. On a aussi une autre réalité, et il faut la dissimuler à tout prix c'est que les fameux matériels occidentaux qui allaient permettre à l'Ukraine de, de réaliser la, la percée, euh, les chars Léopard, Léopard 2, euh, les, les chars Challenger, le, euh, eh bien, euh, les Bradley américains, etc., eh bien, ce matériel ne résiste pas à la, à la, à la contre-offensive. Euh, les, les, les Russes, euh, les Russes ont, fait, ont fait des cartons et... En particulier, c'est pas simplement... Il y avait une illusion qu'on croyait que le matériel de l'OTAN était invincible. Par exemple, le premier char Challenger a été démoli par les Russes il y a quelques jours. Alors les Britanniques disent « mais on comprend pas, jusqu'ici on n'en avait perdu aucun sur aucun champ de bataille ». Sauf que un blindé dans toute guerre, c'est fragile. Et qu'est-ce qui fait que les Russes y arrivent C'est la supériorité de leurs renseignements électroniques de la, la guerre la guerre la guerre numérique la guerre électronique et ça même à l'OTAN même à l'état-major de l'OTAN on reconnaît qu'on avait sous-estimé le développement russe dans dans ce domaine-là donc on voit que pour finir de répondre à la question la contre la contre-offensive est au pire statique au mieux statique au pire un un, un échec terrible et euh, la question c'est de savoir combien de semaines encore on poussera les les Ukrainiens à s'obstiner euh, en sachant aussi que actuellement le discours à Washington ou à Londres, c'est de dire bon, on va peut-être faire une pause euh, pour recommencer en 2024.
0: Sur le plan diplomatique, puisqu'on a politique et diplomatique, puisqu'on a un peu perdu le fil, il y a plein de sujets que nous n'avons pas évoqués parce que nous n'avons pas fait d'interview depuis longtemps. Euh, le remplacement du ministre ukrainien de la Défense, comment
1: il faut l'interpréter Ça fait partie de, de la euh, panique ukrainienne face à cette contre-offensive qui, qui n'avance qui pas. Et en particulier, euh, l'Ukraine se trouve, vu l'ampleur des pertes, face à un problème extrêmement simple, euh, qui est celui de pouvoir continuer à élever des hommes. Or, euh, on dit de plus en plus ouvertement qu'il y a eu beaucoup de corruption, et un certain nombre d'Ukrainiens, euh, tant mieux pour eux, euh, qui jusqu'à maintenant ont pu, ont pu échapper à la, à la conscription. Et euh, Zelensky a d'abord euh, fait acte d'autorité en en limogeant et en remplaçant tous les responsables du recrutement régional. Et puis, euh, là, il a voulu marquer un deuxième coup. Euh, et en fait, euh, c'est sur ordre américain, hein, il ne faut, faut pas se faire d'illusions. Euh, Reznikov, le, le ministre des missionnaires, euh, était euh, euh, effectivement de ceux qui commençaient à soutenir le point de vue de l'armée ukrainienne, savoir faut, du commandement de l'armée ukrainienne, et savoir qu'il faudrait, il faudrait faire une pause. Bon. Et le parti de la guerre aux États-Unis, avec Blinken en particulier, mais pas seulement, dit non, on ne peut pas faire de pause, ça n'est pas possible. Et on finira bien par y arriver, par trouver un endroit où ça percera, par déstabiliser Poutine avant l'élection présidentielle russe de mars 2024. Il faut, faut voir que les dirigeants américains sont dans une impasse. Ils n'ont pas réussi. On s'est beaucoup moqué de l'échec russe dans, dans cette, cette guerre qui devait durer trois jours. Mais euh, dans l'esprit des Américains, euh, l'échec, il est non moins patent, puisque normalement, en trois mois, on devait avoir renversé Poutine grâce à un soulèvement en Russie disant « plus jamais la guerre, plus jamais euh, l'enfermement euh, dans la mentalité euh, soviétique », etc. Et, et, et en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc euh, il y a ceux, il y a les justes reboutistes qui voudraient euh, aller euh, à, à de nouvelles batailles, à de nouvelles offensives, peut-être livrer plus d'armes à, à, à l'Ukraine, il y a la question des fameux avions F-16, etc. Bon, en fait, on voit bien que ce qui empêche que le conflit dégénère, euh, parce qu'il y a suffisamment de néoconservateurs américains qui aimeraient que ça dégénère, mais simplement, euh, la Russie est une grande puissance nucléaire. Euh, et alors, euh, j'en profite pour euh, signaler qu'il y a quelques jours, le, la Russie a euh, utilisé euh, euh, les, les missiles hypersoniques sur de, sur de nouveaux avions. Euh, C'est-à-dire que c'est plus simplement les MiG-31. Euh, ça va être bientôt une grande partie de la flotte aérienne russe qui va être capable de transporter et de, et de tirer les missiles hypersoniques. Ce sont de très mauvaises nouvelles du point de vue occidental.
0: Est-ce qu'on peut aussi imaginer... Aux États-Unis, certains qui tirent profit de la guerre, puisqu'on voit bien que les gens qui gagnent de l'argent avec cette guerre, est-ce que cela exerce une influence pour que la guerre continue
1: On a effectivement un establishment américain qui fonctionne. Alors, les industriels de la défense tirent un grand profit. Tant mieux si le matériel occidental est détruit, parce que il va y avoir de nouvelles commandes. Et pour ça, il faut de l'émission de dollars qui se retrouvent dans la poche de ces entreprises. Mais du point de vue du Congrès, finalement, c'est tout bénéfice puisque ce sont les mêmes qui vont se transformer en donateurs pour les députés républicains ou démocrates qui vont soutenir ce système. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Et effectivement, on voit bien qu'une petite partie de la direction républicaine et une grande partie de la direction démocrate est à fond mouillé dans ce système-là. On a une aile gauche du Parti démocrate qui pense que tout ça serait au détriment du peuple américain, avec l'émergence assez étonnante de Robert Kennedy Jr. Euh, ces derniers mois euh, qui euh, bouleverse la donne. Euh, et est-ce que ça va empêcher Joe Biden de se représenter En admettant que Biden ait les capacités physiques de le faire, mais on voit bien que ça va, ça va poser des problèmes. Et puis surtout, le, la, le grand, la grande peur, pour l'instant, des, euh, de, de, de l'establishment militaro-industriel, c'est euh, la popularité de Donald Trump. Et plus euh, le FBI et le département de la justice lui mettent de procès sur le dos, euh, plus il prend de l'avance sur ses concurrents pour les primaires républicaines. Et, on voit paraître les premiers articles dans Foreign Affairs, j'en ai cité un dans, qui vient de, de The Atlantic euh, il y a deux jours, où on dit euh, « mais, euh, mais c'est terrible si Trump euh, revient parce que ça sera la fin du soutien à l'Ukraine euh, ». Et effectivement, euh, Trump pense que tout ça c'est de l'argent perdu euh, et que les États-Unis feraient mieux de, de faire la diplomatie plutôt que la guerre. Donc euh, on, le, les Ukrainiens sont les otages du débat politique intérieur euh, américain et on peut penser que la sortie de la guerre aura quelque chose à voir, non pas avec l'élection présidentielle russe, mais avec l'élection présidentielle américaine en novembre 2024. Bon,
0: on reprend notre cycle hebdomadaire d'entretien sur l'Ukraine. Donc rendez-vous sur la chaîne. N'oubliez pas, si vous voulez vous tenir informé de tout ce qui se passe euh, au fil de l'eau et de façon euh, beaucoup plus concise que lorsque nous exprimons, rendez-vous sur le fil Telegram « Restez libre c'est le fil du courrier des stratèges, c'est gratuit, a, vous êtes déjà 26 000 à, à être sur ce fil, soyez encore plus nombreux, ne le manquez pas, et puis à très bientôt Edouard.
1: Voilà, ici Athènes, à vous Paris.